0: Idag befinner vi oss på Bokmässan i Göteborg och ska träffa författaren och poeten Baris Petrovic. Han är en av författarna som fortfarande bor kvar i Belarus. Du lyssnar på Östpodden och det här avsnittet kommer till stor del att vara tolkat till svenska.
1: Jag heter Baris Petrovich jag är redaktör Diaslov, pismennik, prosaik och pojk.
2: Mitt namn är Boris Petrovic och jag är redaktör för en litterär tidskrift som heter Diaslov. Jag är författare,
0: poet och översättare. Utvecklingen i samband med presidentvalet i augusti 2020 satte mycket på sin spets i Belarus. Under månaderna som föregick valet tilltog repressionen. Sommaren kantades av offentliga möten och protester med hundratals gripna. Flera av de personerna som haft för avsikt att kandidera i valet underkändes av administrationen. Men för två gånger situationen har Belarus absolut inte
2: Under de gångna två åren har situationen i princip inte förändrats i Belarus. varje dag vi läser om eller hör om uh, nya arresteringar eller nya domslut. Uh, det är väldigt hårda fängelsestraff. Väldigt långa fängelsestraff som man numera utdömer tre års fängelse, åtta års fängelse, tio års fängelse. Så man kan kanske säga att situationen ja, på sätt och vis till med värre än det var för två år sedan.
1: Som uh, för vår organisation, som jag oznacade, av Sojus med Jag
2: för har uh, varit ordförande för uh, Belarusiska oberoende författarförbundet och eh, staten öppnade ett brottsmål mot vår organisation eh, och inledde en förundersökning. Eh, de genomförde husransakan på vårt eh, kontor och eh, också hemma hos mig. Eh, det resulterade i att eh, organisationen blev nedlagt. Uh, och uh, fortsatt, så, och det är därför som jag säger, inte presentera mig som ordförande i författarförbundet länge. Uh, så man kan väl för att resumera och försöka svara på den frågan så kanske kan man säga att vi lever i Belarus i en total oviskhet. Alltså vi svävar
0: i oviskhet. Även möjligheten att som författare nå ut till sin publik har blivit allt svårare.
1: Det jag att
2: Man kan inte äh, träffa sina läsare längre. Alltså, det går inte att organisera äh, författarmöten. För att kunna göra det så måste man Få en särskild licens och då kan man inte få det som enskilt författare utan det är en organisation som måste ha den licensen. Eh, och det är bara de regimtrogna organisationer som får en sån här licens. Naturligtvis. Nästan alla oberoende förlag är nedlagda. Alltså de, eh, det trycks i princip inga böcker på belarusiska längre i Belarus just nu så alltså, så det är generellt sett så
1: ser det ut idag. Nu det jes internet, nyke pokol'sto v Belorusi pratsuye. Jest mozhnost' pratsovat' s Telegram kanalami.
2: Eh mem dofins internet finskvar, så ensolinge, så, så att man kan distribuera vissa saker via internet eller via sociala medier precis som ni distribuerar det här. Alltså via telegramkanaler, via Youtube och så vidare. Alltså, men man kan också säga att den riktiga eller egentliga litteraturen i Belarus just nu skrivs i fängelse för det är ganska många författare som sitter i fängelse och de skriver för det är det enda de kan göra de på ett eller annat sätt kan sen eh, överlämna det de skriver till sina advokater eller någon som kan ta, alltså smuggla ut det till frihet så att säga. Eh, och det går att publicera på det sättet. Sen finns det väldigt många författare som har lämnat landet och de jobbar ju också. De. Alltså, så, att, eh, så det är väldigt många som... Eh,
0: arbetare i XML också. Trots svårigheterna att nå ut med litteraturen så är det fortfarande möjligt. i
2: men generellt kan jag säga att den som är intresserad av samtida belarusisk litteraturen har fortfarande en möjlighet att läsa den alltså man kan hitta böcker som gavs ut när det var möjligt. Man kan uh, hitta till och med nya böcker som ges ut utomlands exempelvis och beställa dem via olika internettjänster. Men det beror ju på privat initiativ helt och hållet. Om, om du liksom tar mm -hmm. dig tid och anstränger dig, då kan du göra det.
1: Inga ja. fråga är att
2: läsningen av belarusiska knivs... Men man måste ta i beräkning också att läsandet av belarusisk litteratur på belarusiska idag uppfattas som protest. Och det, och det finns flera fakta. Alltså I flera tillfällen har folk blivit arresterade för att de satt och läste belarusiska böcker offentligt, alltså på, på offentliga platser alltså inte skökt för sig själva men de satt eh, ombord eh, på ett tunnelbanetåg tunnelbane eller pendeltåg och läste och blev arresterade eh, för det och fick eh, i, i ett par fall, säger eh,
0: fick till och med korta fängelsestraffs upp typ 15 dygn och sådär Situationen i Belarus är svår men det finns hopp om en annan framtid
1: Ну, ты не живу, живу надеяй, mm. в принципе, и, и, и хочется дожить этих лучших часов, конечно, хотя
2: э, боюсь эм, Это я живу э, от, так сказать, Я хочу жить но я не знаю, я Stora chanser att kunna
1: göra det. det. vet vi
2: inte. Vi alla vänder våra blickar mot Ukraina naturligtvis och vi hoppas att Ukraina kommer att vinna det kriget och vilket förhoppningsvis då kommer att leda till att Putin och hans regim försvinner. Och försvinner Putin så försvinner Lukashenka här. Han kommer inte att kunna sitta vid makten utan stöd från Moskva.
0: Besök vår hemsida östgruppen.se för mer information om hur du kan engagera dig för ett demokratiskt Belarus. Jag heter Fred Glenn och vill tacka dig för att du har lyssnat på Östpodden.